0: Evet, masallarla yola açıktan bir masal okuyacağım. Aldım elime, geçtim okuma köşeme. Şimdi önümde bayağı zaman oldu bu arada bir şeyler okumayalım. Önümde Şiddetsiz İletişim kitabı var, yeni başlayacağım kitap var. Bugün cumartesi işten güçten, fırsat bulup bir türlü bir tane bile masal okuyamadım. Hafta sonları da masal okuyamadım. Kaç hafta sonu oldu bilmiyorum. Şimdiki hmm, Benat hikaye bilmezmiş. Kaçıncısıymış? Hmm, orman'ın son masalı. Orman'ın 10. masalı. Ondan sonra daha geçiyorum bakalım. Benat hikaye bilmez. Bennet hikaye bilmez, Benitin hikayesi yok. Başkalarının hikayeleri çok, tabii. Hele ki kaldığı hanlarda gece ateş başında gördüğü bazı insanların. Kimisi anlatır, bütün han onun peşinde hayali yollara düşer. Kimisi şarkı söyler, bütün kalbiyle ya da sas çalar ve herkesi mest eder. Handaki herkes gözleri fal taşı gibi onları seyreder. Peki Benit dinler, hep dinler. Onun yok ki anlatacak hikayesi, söyleyecek şarkısı. İyi niyetlidir ama Benit, yardımsever, çalışkan. Hikayesi yok ama kolları var. Güçlüdür Benit, taşır, süpürür, toprağa sürer ama bir şey anlatmaz. Benit'in ailesi yok, köyü yok, toprağı yok geldiği bir yer yok gittiği bir yer yok o bir yol çocuğu yolcu ol, yol çocuğu nasıl bir şeymiş o bir yol çocuğu yolcu olduğu için bazen iş aramak için uğradığı köylerde sorarlar ona eh anlat başka memleketlerde gördüklerini yolda yaşadığın maceraları karşılaştığın insanları vardır anlatacağın bir hikayen ama benet özür dileyerek çekilir işine gider Bilseler onun hayatı ne kadar sıradan, ne kadar basit. Macera zannettikleri aslında birbirini takip eden günlerden ibarettir. Günlerden bir gün yolu Bennet'ı yaşlı bir çiftin evine götürdü. Bütün gün yürümüş, yorulmuştu ve bir sonraki kasabaya varması için önünde hala uzun bir yol vardı. Çaldığı kapı temiz bir odaya açıldı. Sakin bir bakışla alındı içeriye. Sessizce önüne çorba ve ekmek konuldu. Sonra ateş başına onun için bir koltuk yerleştirildi. Derin bir oh çekti Bennet. Derin bir huzur, daha önce hiç tatmadığı bir ev hissiyatıydı bu. Yaşlı teyze ve amca muzip bir gülümsemeyle onu seyrediyordu. Bennet senelerdir hayal ettiği anne ve baba, babayı bulmuş gibi hissetti kendini. İçinden şükredip bu misafirperverliğin karşılığında... Onlara nasıl bir yardımda bulunabileceğini sordu. Yaşlı amca piposundan derin bir nefes çekti ve Eh karnımız tok, ateşimiz sıcak. Tek bir eksiğimiz varsa o da bir hikayedir. Sen dünyayı geziyorsun, bizse hep aynı yerdeyiz. Bize bir şeyler anlat evlat, dedi. "Ama amca, benden ne dilersen dile. Ama anlatacak hiç hikayem yok. Evini süpürürüm, kuyudan su getiririm, odun kırarım. Ama bir hikayeyi yaşamayan ben size ne anlatabilirim ki? Hayır oğlum evim temiz, mutfakta su var, ocak yanıyor. Şu andaki mutluluğumuza bir şey katmak istersen iyi bir hikaye uydurman lazım. Herkesin bir hikayesi vardır. Senin hikayen ne? Herkesin bir hikayesi olsa illaki haberim olurdu. Benim hayatım yolda ve işte geçer. Ne arada hikayeyi yaşayacağım ki? Affol amca, istemediğimden değil inan, istemez miydim benim de anlatacak bir hikayem olsun? Ama öyle doğmadım, böyle bir yeteneğim yok. Ben sadece taşıyabilen, süpürebilen bir insanım. Ama buna bir cevap verecekti, A- amca buna bir cevap verecekti ama tam o sırada yaşlı teyze gözlük çerçevesinin üstünden muzik bir gülümsemeyle onu durdurdu. İkiniz de inatçısınız ve huzurumu kaçırıyorsunuz. Oğlum sadece özel yeteneği olan kuşlar şarkı söyleseydi ormanlarımız çok sessiz olurdu. Ve sen ihtiyar bu çocuğu neden rahat bırakmıyorsun? Belki de onun hikayesi yok. Bırak benim için bir kova su doldursun. Döndüğünde bakarız. Benedict bunu duyunca çok rahatladı. Baş üstüne anne, sana istediğin kadar su getiririm. Hemen doldurup geliyorum." diyerek ona uzatılan kovayı kapıp kuyunun yolunu tuttu. Kuyuya ipi saykıtıp dolu bir kova çekti. Sonra ıslak kovayı biraz kurusun diye kuyunun kenarına koydu. Beklerken birden güçlü bir rüzgar çıktı. Öyle sert, öyle güçlü bir rüzgardı ki Bennet'i alıp götürdü. Bismillah. Bennet rüzgarın üzerinde çığlıklar atarak uçtu ve birden rüzgar geldiği gibi yok oldu. Bennet yükseklerden bir hanın kapısının tam önüne düştü. Şaşkınlıktan da ona kalmış Bennet düşünmeden kapıyı vurdu ve içeride uzun bir sofrada 40'tan fazla misafirin oturduğunu gördü. Ev sahibi kadın onu kapıda görünce ayağa kalkıp işte size bahsettiğim Bennet diyerek onu içeriye buyur etti ve baş köşeye oturttu. O da geldiğine göre şimdi yemeğimize başlayabiliriz. Hayırlar olsun inşallah dedi okur. <gülüyor> Herkes sevinçle Benet'in gelişini alkışlamaya başladı. Lezzetli bir yemeğin ardından bir misafir derin bir oh çekerek "Keşke bir kemancımız olsaydı. Bize dans ettirir, neşemize neşe katardı." dedi. Bunu duyan ev sahibi hemen heyecanlandı. "Bir dakika, unutmayalım. Bu gece Benet bizim aramızda ve o ülkemizin en iyi kemancısıdır. Bundan şanslı olamazdık." deyip hemen duvardaki kemanı Benet'in kollarına yerleştirdi. Benet, ben keman çalamam diyecekti ama elleri kendiliğinden çalmaya başladı. Kemandan o güne kadar duyduğu en inanılmaz müzik çıkınca bütün misafirler ayağa kalkıp dans etmeye başladılar. Bu kadar neşeli bir grup görülmemişti. Benet gitgide daha hızlı çalıyor. Misafirler de onun çıldırmış ritmini takip etmeye çalışıyordu. Ama birden birinin ayağa takılıp düştü ve bacağı kırıldı. Konuklardan biri bağırdı. Ah keşke bir doktor olsaydı onu kim ameliyat edecek şimdi? Bunu duyan ev sahibi heyecanlandı. Bir dakika unutmayalım bu gece Bennett aramızda ve o ülkenin en iyi cerrahıdır. Bundan şanslı olamazdık dedi. Bennett'ın itiraz etmesine fırsat vermeden eline cerrah aletlerini verdi. Ve o anda şaşkın Bennett'ın elleri adamın bacağına ameliyat etmeye başladı. Bir an sonra hastamız ayaktaydı. Yeniden yürüyor neşeyle dans edip zıplıyor zıplıyordu. Daha yükseklere iyice yükseğe bir mutluluk çığlığı atıp öyle yükseğe zıpladık ki kafasıyla odanın tavanını yarıp çatıyı deldi. Misafirler hep bir ağızdan çığlık attılar. İçlerinden biri keşke aramızda bir usta olsaydı evimizi tamir ederdi dedi. Bunu duyan ev sahibi öne atıldı. ''Bir dakika unutmayalım.'' Bu gece Bennet aramızda ve o ülkedeki en iyi ustadır. Bundan daha şanslı olamazdık dedi. Ve yine Bennet'e konuşma fırsatı vermeden eline malzemeleri tutuşturdu. Bennet'in elleri kendiliğinden ölçmeye biçmeye başladı. Harç çıkarıp duvarı ve çatıyı bir çırpıda tamir etti. Bir anda ev eski halinden daha güzel olmuştu. Bennet yaptığı işe bakmak için birkaç adım geri çekildi. Ve güçlü, sert ve sihirli rüzgar yine geldi, onu alıp götürdü. Bennet rüzgarla uçarken birden kuyunun kenarına düştü. Kova da bıraktığı yerde duruyordu. Kurumaya fırsat bulamamıştı bile. Bennet'in yolculuğu bu kadar kısa mı sürmüştü? Kova'yı alıp eve doğru yollandı. Eve girince iki ihtiyarın muzip bakışlarıyla karşılaştı. Yaşlı teyze bilen gözlerle sordu. ''Ve şimdi oğlum.'' Hala anlatacak bir hikayen yok mu? Bu kadarmış masal. Şimdi masalın sonrasındaki küçük bölümler. Senin hikayen ne? Hayatımızı onu yaşarken değil, anlatırken yaratırız. Sabah kalktığın andan yattığın ana kadar yaşayacağın, göreceğin, şahit olacağın, başaracağın, özleyeceğin, başarısızlığa da uğrayacağın, okuyacağın, yüzlerce şeye şaşıracaksın. Örneğin ben bu sabah en sevdiğim şarkıyla çok erken uyandım. Parlak sarı kazağımı giyip evden çıktım. Yağmur gökten boşanırcasına yağıyordu. Of bir soğuk gün daha. Yağmurun altında yürümek için kocaman gökkuşağı rengindeki şemsiyemi açtım. Kalbim sırf onu görmenin neşesiyle pıt pıt atıyordu. Renklerinin keyfini çıkarmak için yukarı bakarken şap suya bastım ve çoraplarım ıslandı. Ayaklarım kurusun diye bir kafeye girip kahvaltı sipariş ettim. Bana içi taze meyve dolu gerçek bir sanat eseri olan nefis bir tabak getirdiler. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Maalesef aynı zamanda fondaki radyoda bangır bangır rahatsız edici reklamlar dönüyordu. Kendimi işime veremiyordum. Sonra birden reklamlar bitti ve huzur dolu bir cihaz başladı. Mükemmel kitaba, mükemmel eşlikçi. Bir mutluluk anı yakaladım. Bugünümün sadece ilk iki saati ve bunlar bugün yaşadığım pek çok şeyden sadece bazıları. Bir iple oynayan kediyi seyrettiğimden bahsetmedim mesela ya da ağacın yapraklarını dans ettiren rüzgardan. Hayat beynimize sığdırabileceğimizden çok daha geniş bir deneyimdir. Sadece bir saat içinde olup biten birçok mucizeye şahit olur Epey bir şeyden de rahatsız oluruz. Dolu bir günün ardından akşam eve dönersin. Partnerin, arkadaşın ya da kedin sorar günün nasıldı? Ne anlatırsın? Sadece birkaç şey. Çünkü hepsini anlatamazsın. Zaman yetmez. O an deneyimini filtreleyerek 3-4 nokta seçip onları bir hikayede bağlarsın. Şimdi dikkatini ver. Çünkü neyi seçip anlatacağın çok önemli. Aslında neredeyse gün boyu yaşadıklarından daha da önemli. Çünkü ileride sadece anlattıklarını hatırlarsın. Anlatmadığın her şey unutulup yok olacak. Üç gün önce öğle yemeğinde ne yediğini hatırlıyor musun? Eğer hikayenin içine girmediyse bahse girerim silinmiştir. Hayatının birbirini takip eden sihirli anlardan ibaret olması veya bir hayal kırıklığı dizisinden oluşması... Gerçeklerden ziyade kendine ve başkalarına anlattığın hikayeye bağlıdır. Yaşamın objektif algısı yoktur. Yalnızca çok kişisel izlenimlerinizi bizde kalır. Bu öznelliği lehimize kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Güzelliği, sihri, direnci, metaneti ve dehayı hikayemize yedirebiliriz. Ve onları ne kadar çok fark edip, hikayemizde onlardan ne kadar çok bahsedersek... Hayatımızda da o kadar çok yer alacaklardır. Bir başka deyişle hayatın mucizelerini ve nimetlerini fark eder ve günün sonunda onları anlatırsan kendi gücüne inanırsın. Ve bu da dışarıya çıkıp hayatının macerasını sonuna kadar yaşaman için sana gereken cesareti verir. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Bayıldım. Aynen böyle. Güzelliği, sihri, direnci, metaneti... Dehayı ne kadar çok fark edip, hikayen de onlardan ne kadar çok bahsedersen o kadar da çok hayatında yer, çok kalkarsın, güçlenirsin, seni beslerler. Evet, aynen öyle. Tam tersi de geçerli. Olumsuza ne kadar odaklanırsan da o zaman da olumsuz hayatında mutsuzluk, yakınmalar onlar daha fazla yer alıyor. Evet, hayatı uygula, kendi hikayeni yaz. Kendine korku ormanından çıkmana ve ötesine geçmene yardımcı olacak yol gösterici hikayeler yaz. Kahramanı olduğun hayatında yaşadığın bazı anları anlatan hikayeler. Bu anları sanki deneyimin deneyimlerinin kumsalına dizilmiş taşlar gibi. Uuu, to- kafam öbür tarafta dönüyor. Konsantre olamadım okumayı. Kendine korku ormanından çıkmana ve ötesine geçmene yardımcı olacak yol gösterici hikayeler yaz. Kahramanı olduğun hayatında yaşadığın bazı anları anlatan hikayeler. Bu anları sanki deneyimlerinin kumsalına dizilmiş taşlar gibi topla ve bir not defterine yaz. Gretel'in kendi yolu boyunca bıraktığı beyaz taşlar gibi bu hikayeler de sana en karanlık ormanlarda yolunu bulman için yardım edecek. Şunu bil ki ne olursa olsun daima eve dönüş yolunu bulacaksın. Aşağıdaki fikirleri seni karanlığın ormanından tekrar ışığa ulaştıracak hikayeleri bulmak için kullan. O bir sürü fikir yazmış. Kaç taneymiş? 10 tane fikir yazmış. 1- Değer verdiğin bir projeyi hayata geçirmek için yaşantında yaptığın bir değişimden bahset. 2- i̇ki, i̇ki yol arasında ikileme düştüğün. Ama sonunda hedefine giden direkt yolu seçtiğin bir zamandan bahset. 3- Hayatındaki ışığı nasıl besledin? Değerlerinden ödün vermemek için yardıma ihtiyaç duyduğun bir andan ve ilhamını kaybetmemek için ne yaptığından bahset. 4- Hayatı bir oyuna dönüştürdüğün bir zamandan bahset. 5- Kendini zayıf hissettiğin bir zamanı hatırla ve buna rağmen yoluna devam etmek için neler yaptığını anlat. 6. Eski inanışlardan, eski yaşam tarzından vazgeçtiğin ve hayatına girecek yeni şeyler için alan yarattığın zamandan bahset. 7. Planlanmamış bir fırsata evet dediğin bir zamandan ve bu küçük adımı atmanın hayatını nasıl değiştirdiğinden bahset. 8. Korktuğun şeyin başına geldiği zamanı ve onun nasıl üstesinden geldiğini hatırla. Dokuz, risk aldığın ya da konfor alanını terk ettiğin bir zamandan bahset. On, kimsenin kendinin bile yapabileceğini düşünmediği bir şeyi yapmayı başardığın zamandan bahset. Oynama zamanı, kendine bir defter dik. Vay, bu kadar denk gelemez. Aa, bir hafta on gün önce... Canımın parçası, canım ciğerim bir arkadaşım, dostum, kardeşim buradaydı. Fransa'da yaşıyor normalde ve bana gelirken getirdiği hediye kendi yaptığı bir defterdi. Ve ben ilk defa bir defterin dikilebileceğini, yapılabileceğini yeni öğrendim. Yani o getirdiğinde, onu gördüğümde öğrendim. Hatta yakın bir arkadaşının çeşit çeşit yaptığı defterlerden bahsetti coşkuyla. Çok şaşırdım. Şimdi de karşıma bu oynama zamanında defter dikmenin çıkması çok heyecanlandırdı beni. Bazen hayat böyle işte ya, da, ya algıda seçicilik ya önüne denk geliyor böyle sihirli sihirli. Çok keyifli oluyor bunları böyle yaşamak. Tamam. Hayatı boş bir not defteriyle başlıyoruz ve hikayemizi yaşadıkça yazıyoruz. Kendi ellerinle bir not defteri yap bugün. Not defteri yapmanın birçok yolu var. Eğer daha önce hiç yapmadıysan internette nasıl yapılır videolarına göz at. Benim en sevdiğim defter dikme yöntemi kıpti dikiş. Kıpti dikiş diye bir, bir de farklı yöntemleri de var yani. Hiç, hiç bakmadım. Bakmak lazım. Hem sağlam hem de tam ve rahatça açabileceğiniz not defterleri tasarlayabilmeni sağlıyor. Not defterini yapınca yazmak için sıra dışı, baş, sıra dışı şeylerin başına gelmesini bekleme. Hemen şimdi yazmaya başla. Nasıl olsa defterin bitince yenisini yapabilirsin. Ormanı geçtik ve öbür tarafa geldik. Işık ağaçların koruması altında yürümeye alışmış gözlerinizi şaşırtmaya geliyor. Şimdi bizim için doğuya yürüme vakti. Dağ keçileriyle dağ tırmanmak. Kartallarla uçmak için. Dağ keçileriyle dağ tırmanmak. Kartallarla uçmak için. Horatius'un bir sözü var sonunda da. Dete fabula naratur. Anlatılan senin hikayendir. Ne de güzel okudum yalnız. Dete fabula naratur. Efendim. <gülüyor> naratur. Dete fabula. Fabula hikaye naratur. Anlatıcı herhalde Naratur'da anlatılan senin hikayendir. Bir masal daha böyle biter ve orman bölümü de son nokta.